0: para mim hoje, uma palavra que nos cura, que nos liberta, aleluia, sabe o que eu estava pensando amados, outro dia eu estava na casa de um amigo, e o meu celular ele estava quase descarregando, e aí eu peguei e coloquei o carregador, ele, ele até disse assim, olha bota esse carregador aí que ele é rápido, ele é bem rápido, eu fui botei o carregador lá no celular e percebi que aquele carregador, ele tem uma potência diferente. Aquele carregador, ele tem uma potência, ele carregou de imediato meu celular. Aleluia. Sabe, mas quando eu boto o meu carregador, ele não carrega com tanta potência assim. Ele até carrega, mas não carrega com tanta potência. Eu quero te perguntar, quantos de vocês já passaram uma situação assim, de o um telefone estar já descarregando, você vai lá, mas você precisa fazer algo de repente e você tira e não, carrega, não carregou por completo. Você já passou por isso? E rapidamente ele descarregou? Você já passou por isso? Aleluia. Sabe, eu também já passei por isso, amados. O Espírito tratou comigo esses dias que a palavra de Deus, amados, é como aquele carregador potente sabe que em frações de minutos ele pode dar uma carga extra no seu celular, que pode sustentar ele durante todo o dia. Sabe, mas quando a gente se alimenta, quando a gente coloca dentro de nós um carregador que não carrega com tanta potência, ele pode até carregar. Mas não vai ser suficiente para que, a, pra que a, aquele celular ele esteja aceso, ligado todo o dia. Sabe, o diferencial de nós, amados, como crentes, é porque o nosso carregador, o carregador da palavra, ele é potente, ele é rápido. E a Bíblia nos, nos traz uma instrução para a gente meditar nessa palavra dia e noite, amados, para que a gente possa estar carregado durante todo o nosso processo aqui na Terra. Aleluia! Amados, se você não se sente muitas vezes com esse carregador potente, troca o carregador, é tempo. Se você chegou aqui hoje, é porque Deus quer tratar coisas com você. Essa palavra, amados, ela só vai servir para as nossas vidas quando a gente der uma resposta para ela. Nós temos que responder a palavra, tem que ter o feedback com a palavra. Aleluia! Hoje nós tivemos uma aula com Joel Tavares sobre fé, tremendo, amados sobre a gente crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca, mas para que a gente chegue a esse nível de crer com o nosso coração, nós temos que estar escutando a palavra, porque a Bíblia diz que essa fé, amados, a fé da palavra de Deus, ela só chega a mim e a você, através de escutarmos essa palavra, que é vida para mim e para você, aleluia, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus? Bota fogo aí, mas Deus quer te pegar nessa noite. Aleluia. Deixa Deus incendiar o teu coração. Volta ao primeiro amor. Aleluia. Sabe, o nosso problema é que muitas vezes nós temos muito tempo na igreja. E a gente esquece o primeiro amor. Muitos de nós ainda, tão, ainda estão dizendo. Quando tem, encontra alguém fervoroso. Alguém que honra o pastor. Alguém que honra a liderança. Alguém que está congregando. Muitos ainda apontam e dizem, não, mas é porque é o primeiro amor é, é o primeiro amor, amados. E é como diz a história: o primeiro amor a gente nunca esquece. Meu Deus, cuidado para você não dizer um amém. Você que é casado, viu? Não diga um amém, não, está repreendido. Mas o nosso primeiro amor, amados, é Jesus. Ele é o nosso primeiro amor. E nós temos que estar carregados com essa presença. Às vezes é difícil, é. Porque o mundo vem com muitas sugestões. Mas é possível. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí e diga, é possível. é possível? Amados, nem você acreditou, quanto mais a pessoa que está do seu lado. Diga assim, é possível, irmão? É possível, uh! é possível amados. É possível a gente viver pela palavra? É possível. Aleluia. É possível. Eu creio nisso que é possível. Aleluia. Aleluia. Glória. Deuteronômio 8:7 na versão Kim James, Kim James, né? Atualizada, todo no inglês afiado. Uh! O oh, inglês, o oh, inglês. 8:7 Eis que a vé, teu Deus, vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas. Oito. Terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romanceiras, azeite de oliveira e mel. Terra onde não faltará pão, diga assim, não faltará pão e onde não sentireis falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde podereis extrair cobre das colinas, comerás e ficarás satisfeito, e, bendirei, e bendirás a Yahvé teu Deus, na terra que Ele te dará, aleluia, glória a Deus, amados, eu queria falar com você sobre essa palavra hoje, e foi algo que Deus colocou no meu coração no início do ano, no romper do ano, aliás. Entre 2018 a 2019, e Deus estava falando comigo naquele tempo, que essa terra aí, que emana leite e mel, que Deus prometeu aos seus filhos, não é apenas uma terra geográfica, mas é uma terra onde nós se encaixamos no mundo do Espírito. Essa terra é espiritual, amados. Essa terra que emana leite e mel, ela é espiritual. E para que eu e você che chegássemos até lá, a gente precisa de algo chamado processo. Nós temos que atravessar um processo. Nós temos que cumprir com o nosso propósito aqui nessa terra e para cumprir com ele, para chegar até essa terra, existe algo que não pode ser pulado, atravessado, que se chama Processo, sabe quando você se dispõe a sair da sua casa, chegar a um lugar como esse, sentar aí, escutar um cara como eu? Eu quero te dizer, isso é um processo. Você pode não gostar do meu tom de voz, você pode não gostar da minha pessoa, você pode, sei lá, alguma coisa, mas quando você se sujeita, porque você entende que a palavra é a verdade, isso é processo, você está cumprindo um processo. Eu quero te dizer, esse processo vai te levar a uma terra boa. Vai te levar, amados, a você chegar na terra prometida. Sabe, eu estava analisando aqui esse texto. Aleluia. E, amados, quando Deus promete essa terra ao povo, o povo estava no Egito. O povo estava no Egito. Precisava passar pelo deserto o processo para se cumprir aquilo que Deus tinha prometido, a terra de Canaã. Mas entre o Egito e Canaã, existia algo chamado processo, deserto. Aleluia. Todos nós, amados, nós temos que se mover dentro do processo. O problema é que a gente está parando com pouca coisa. O problema é que a gente escuta muita informação do mundo e pouca informação da palavra. Eu não digo que qualquer um de nós possa ficar abatido. Claro que pode ficar abatido. Mas a Bíblia diz que o homem interior, a mulher interior, ele se renova todos os dias com a palavra. A Bíblia não diz que você vai se renovar daqui a um ano, daqui a dois anos, não. É todos os dias. Você se renova todos os dias com a palavra. Essa palavra é vida. Para, para cada um de nós, aleluia, aleluia, e eu estudando, mas isso foi hoje à tarde, eu estava pensando eu já tarde sobre essas coisas, e às vezes a gente quer preparar um negócio antecipado, não é isso, para falar para as pessoas, e Deus às vezes trata de imediato, e às vezes a gente, a gente fica até com medo de falar, porque não preparou, mas deixa o Espírito Santo fluir, amados, e recebe essa palavra, prepara o teu coração, deixa o teu coração como uma terra boa, pronta para receber a palavra, a semente da palavra, para que ela possa frutificar. Aleluia! Eu quero fazer, abrir um parênteses aqui nessa noite, e eu quero, eu já falei com ele, Ronivaldo, fique de pé aí, Ronvaldo, você olha para o Ronivaldo aí. Amém? Pode sentar, Ronivaldo. Aleluia. Já falei com ele esses dias. E meu coração se encheu de gratidão. Porque Ronivaldo, ele foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade para pregar. Ronivaldo era diácono, era Ronivaldo na Assembleia. E eu nem sabia que um dia eu estaria aqui com vocês. Pregando para vocês. E Ronivaldo gratidão pela vida dele, por ele ter acreditado em mim, que foi logo após a minha conversão, porque você sabe, quando o louco se converte o doido, né, que é imagino, aí ninguém acredita nele, não é? Todo mundo, rapaz, é, é, vai durar uma semana, vai durar 20 dias, e ninguém acredita. Mas eu louvo a Deus por homens e mulheres de Deus, amados, que têm acreditado em pessoas. Sabia, eu quero deixar registrada aqui a minha gratidão pela vida de Ronivaldo, porque Ronivaldo um dia acreditou em mim e ele me levou lá para aquele lugar e eu não sabia nem o que dizer naquele dia, mas eu acredito que Deus conhece os nossos corações e Deus moveu coisas, Deus, Ele é estratégico, Deus, Ele quer nos abençoar e hoje eu estou aqui para tratar com vocês sobre a palavra, amém? Amados, simplesmente porque uma pessoa escutou a voz de Deus e foi lá e investiu na vida de pessoas. Nós não estamos aqui, amados, quando a gente fala de fecho ou disse de aquilo, nós não estamos aqui para acusar ou apontar o dedo para ninguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Deus não levantou juízes sobre a terra, Deus levantou profeta. Você é profeta. Aleluia. Você é para abençoar a vida do outro. Se alguém está fraco, se alguém está desanimado, você tem que ir lá, nós não se sentimos tão fortes. Quando a gente fala da vida de alguém, é porque nós nos sentimos melhor, mais forte do que alguém. Então, se a gente se sente assim, a nossa obrigação é ir lá e falar da palavra para aquela pessoa. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amados. Sabe eu pensando sobre o Egito, o deserto e Canaã três localidades. E mais eu pensando sobre o Egito, aquele lugar onde as pessoas não tinham direito o que comer, as pessoas de Deus, o povo de Deus estava escravizado naquele lugar, lá no Egito. E o Espírito Santo tratou comigo esses dias, o Egito, amados. Muitas vezes, o Egito, o nosso corpo físico, ele está lá no Egito. Sabe, às vezes nós estamos lá, fisicamente mesmo, passando uma privação, passando um problema, não se sentindo tão forte espiritualmente espiritualmente como alguém, isso é o Egito, e às vezes nós estamos encaixados no Egito, mas eu quero te dizer, mais: por mais que aquele povo tivesse anos e anos escravizado no Egito, eles tinham uma promessa de Deus sobre a vida deles, aleluia, eu não sei o que você está sentindo, o que você passou esses dias, como você está por dentro, mas eu quero te dizer que por mais que a situação pareça o Egito, Deus tem promessas para a tua vida, meu irmão. Deus tem promessas para a tua vida, minha irmã. Deus tem o um melhor para você. E eu quero te encorajar a você acreditar nessas coisas, a você focar na pessoa de Jesus Cristo. Sabe, as pessoas têm o foco... Elas pensam que foco é você ficar olhando exatamente para uma localidade e não ficar distraído. Mas o foco mas, é você não ficar desatento com quem está passando do teu lado. Não é apenas ficar lá, olhando para aquele foco lá, aquela, aquela referência. Mas é você não considerar aquilo que está te rodeando, que está te cercando. Porque a gente corre o perigo de estar olhando para lá, e quando acontece a circunstância, a gente se agita. Então, o foco não é simplesmente olhar, é desconsiderar tudo que está à nossa volta, de ruim. Isso é manter o foco. Sabe, quando a gente mantém o foco, a gente aprende, amados, a não viver do passado. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles foram jogados no mar do esquecimento. Você pode ter feito uma coisa dez minutos atrás. Um minuto atrás. Se você pedir perdão agora, eu quero te dizer que Deus está pronto. Deus está pronto porque Deus te ama. Aleluia. Sabe, e um dos sinais da superação é exatamente isso. você desconsiderar aquilo que aconteceu no teu passado, você não viver, porque já, você já prestou atenção que existem pessoas que vivem em prol do passado. Acontece alguma coisa, não, mas eu sou filho de fulano de tal, não vai dar. Não, mas eu tô, estou tô passando por... meu. Presta atenção nisso, você é crente. Você que é crente em Cristo Jesus. Se acontecer alguma coisa de ruim na tua vida, não comece a colocar essa coisa como algo que você fez lá no passado. Trazendo maldição para a tua vida, isso não tem nada a ver. Jesus não prometeu isso para ninguém, amado. Ele disse a partir do momento que a gente se arrepender de coração, tudo isso será esquecido. Não traz maldição. A gente vê muitos crentes trazendo maldição para a vida. Não estou passando isso por conta daquilo. Não, amado. Esquece isso. Supera isso. E uma das definições de superação também é você não estar conformado, amado. Com o presente, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente costuma dizer: não é assim mesmo, não é normal, não, isso é, é para todo mundo, não, não se conforma. Se existe algo que te incomodando na tua vida, não se conforma com o presente, amado. Superação é você crer no futuro como você deseja, isso é superação. Como é que você deseja o seu futuro? Como é que você se vê? Porque eu quero te dizer, Deus te vê mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia! Deus te vê mais do que vitorioso em Cristo Jesus, amados. E Joel da na aula hoje à tarde aqui, hoje de manhã, e ele dizendo mas mais dois temos que confessar a palavra. Confessar a palavra. O que é que a palavra diz a nosso respeito? Aleluia! Mas se você chegar para uma pessoa que não está cheia da palavra, e você contar uma dificuldade que você está passando, ele vai dar uma tapinha assim, sabe o que ele vai dizer? Fulano de tal está passando a mesma coisa. Porque é a informação que ele tem dentro dele. Ele não pode dar a você o que ele não tem. Quando você for se aconselhar com alguém, procure alguém espiritual. Alguém que ande pautado na palavra de Deus. Alguém que ama o Senhor, porque você corre o perigo mas de sucumbir diante das circunstâncias. Aleluia! Aleluia! Você pode ir lá em números 14, 3? Aleluia! Aliás, 14, 1. Volta para 1. Então, toda a congregação elevou a voz, puseram-se a criticar e o povo chorou muito aquela noite. 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. 3. E porque Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças, não nos seria melhor voltar para o Egito. Mas Deus tinha feito uma promessa para o povo sair do Egito até uma terra que manava leite e mel. Aleluia. E durante o processo o povo murmurou. O povo ficou murmurando. O povo desacreditou de Deus, desacreditou de Moisés, desacreditou de Arão. Sabe, eu sei que você já escutou isso, mas nós temos que ter cuidado para a gente não estar como os murmuradores. Deus com a terra prometida lá na frente. A gente no processo para chegar lá. A terra toda pronta e a gente abrir a nossa boca ao ponto de não entrar nessa terra. Mas eu só posso comer do fruto daquela terra que manda leite e mel se eu colocar o meu pezão lá. O povo queria comer sentar com o pé lá. Mas para você ver como é o povo, o povo também não estava no Egito. Eles não estavam mais no Egito. Mas se viam lá, com o um pezão lá no Egito. A maioria do povo é assim, eles preferem crer na má notícia. Você conhece alguém que você bota o pé na casa e já diz logo, mas rapaz, fulano está doendo. Você conhece alguém assim? Eu conheço, viu? Você vai lá o dia, mas, rapaz, fulano morreu. Má notícia, portadores de má notícias, murmuradores. E Deus não te chamou, amados, para você andar com eles. É duro, às vezes pode ser um familiar, às vezes pode ser alguém que você ama, às vezes pode ser um amigo. Mas os murmuradores, às eles não vão herdar a terra prometida, isso é sério. Nós estamos caminhando para lá, para essa terra e essa terra é aqui e agora, e a gente tem que tomar posse dela, aleluia, aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa, chegar nessa terra de plenitude, que se chama Canaã, é você estar andando no Espírito, Sabe o que é andar no Espírito? É você chegar num lugar e perceber que alguém precisa de uma palavra sua. Uma palavra de Deus. Aleluia. Sabe o que é andar no Espírito? É você ter uma viagem para fazer. E o Espírito fala, não vai. E você não vai. Mesmo sendo algo lícito. Obediente. Sabe o que é andar no Espírito? Chegar a essa terra de Canaã é amar o próximo, como a você mesmo. Isso é andar no Espírito. Jesus ama, por mais difícil que seja, a gente amar o outro. Mas Jesus nos chamou para isso. E a gente tem que colocar força muitas vezes. Porque a Bíblia diz que a gente amar quem ama a gente mesmo. O que, é que a gente está fazendo demais? Qualquer um ama. Qualquer um tem essa capacidade de amar quem nos ama. Agora, a gente amar quem nos faz o mal, que muitas vezes é caluniador. Aí, meu amigo, cala a perta, É ou não é? Ei, irmão, eu quero te dizer: é possível. É possível a gente chegar nesse nível, mas em Deus. É possível a carne estremece. A gente quer dar murro nas paredes, mas é possível. Não se sinta condenado se o teu sentimento aflorar no momento de amar alguém que não gosta de você. Não se sinta condenado, porque qualquer um pode sentir isso uma ira, alguma coisa, mas eu quero te dizer que você tem autoridade para colocar seus sentimentos debaixo do vo dos vossos pés. Você tem autoridade para isso. Deus te deu autoridade. De Sabe, pô, deixa eu te dizer uma coisa, eu disse isso outra vez. Ah, mas Deus só vai te dar uma coisa que já está dentro de você. Deus só vai te dar algo que já está dentro de você. Rapaz, eu quero um emprego na cidade de Monteiro. Aí eu saio na rua. Isso é uma cidade ruim, infeliz. Mano. Essa cidade não tem dinheiro, não. Essa cidade... Vamos embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Meu amigo, o real daqui é o real de lá. Agora, como é que eu desejo uma coisa e essa coisa não está dentro de mim? Porque se ela está de verdade dentro de mim, eu digo, rapaz, muito obrigado, Senhor, pelo meu emprego. nada na mão, e eu tô lá, obrigado senhor pelo meu emprego, obrigado pelas portas abertas, sabe, Joaquim estava comigo nesse dia lá em Sumé, a gente estava dirigindo a congregação lá, e o irmão chorando, era ou não era Joaquim, diga a verdade, era, chorando, desempregado, ia per perder a casa dele, que era financiada, três meses atrasada, mais o irmão chegou lá e disse, não foi Joaquim? Eu vou perder na frente da igreja. Eu vou perder a casa, estou desempregado. Nós fizemos o quê? Vamos, vamos orar. Vamos trazer a existência aqui que não existe. E a gente chegou lá e a gente orou com ele, a gente creu, ele declarou a palavra. Eu vou te, dar um, eu vou te dizer um negócio, está empregado até, eu já foi o quê? Uns quatro, uns três anos, né? Uns três anos isso. Está empregado até hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deixou a igreja, mas está empregado. É assim mesmo, amado. Se é comigo, é qualquer um. Se o cara não vigiar. Ei, se não vigiar. A gente pega a bênção de, Bye, Deus. Até a próxima necessidade. Mas Deus não chamou eu e você para viver de milagre. Deus chamou eu e você para viver da bênção. Sabe por quê? Porque quem necessita do milagre está desesperado. E milagre, eu vou te decepcionar um pouco, ele não acontece todos os dias, viu? Porque tem pessoas que querem no milagre todo dia, todo dia. Milagre não acontece todos os dias. Agora, bênção não é para todo dia, não. É para todo segundo. Sabe quando o povo estava murmurando lá, e Deus fez cair maná do céu que alimentava eles durante o dia. Aquilo ali era um milagre do Senhor. Porque Deus estava tratando coisas com ele. O deserto é lugar de tratamento. Era para tratar a mentalidade escrava daquele povo. Mentalidade mesquinha. Deus estava querendo disciplinar o povo como quer nos disciplinar hoje. A ideia de Deus é mais é nos trazer conhecimento para que esse conhecimento opere no nosso dia a dia. Conhecimento para não operar nada não serve de nada. O conhecimento é tem que servir para você operar ele, viver ele todos os dias. E Deus tinha preparado uma terra de bênçãos que nunca mais ia faltar pão. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Existe algo, eu estava até comentando ontem, com algumas pessoas, que isso se chama autoresponsabilidade. Ah, mas a autoresponsabilidade é você ter a consciência que você precisa melhorar em algo. Não, eu preciso melhorar nisso. Isso se chama autoresponsabilidade. Quando Deus olhou para Adão e disse assim, domine sobre as coisas. Depois a gente sabe que Adão caiu, perdeu o domínio, mas com Jesus Cristo, o segundo Adão, foi nos retornar dessa autoridade de domínio. Sabe, quando eu disse para dominar, foi porque ele sabe que eu e você, nós temos autorresponsabilidade aqui nessa terra. Mas, sabe, em vez de a gente ter a autorresponsabilidade, a gente prefere criticar as pessoas. Sabe como criticar as pessoas, às vezes, no trabalho? Alguém vem e avança mais do que a gente no trabalho. A gente diz, ah, rapaz, fulano só avançou por conta disso e daquilo. A gente prefere, em vez de chamar a responsabilidade, começar a criticar o outro, para camuflar algo. Mas quando Deus disse assim, olha, você vai dominar. Foi primeiro para você dominar as suas emoções, para depois dominar as coisas. Você e eu não podemos dominar coisas se primeiro a gente não se domina. Quantas pessoas a gente chega e diz, aconselho, você precisa mudar nisso. Aí a pessoa diz, não, eu, eu sou assim mesmo, eu vou ser falsa comigo. A pessoa diz logo, eu vou ser falsa comigo, se eu sou assim, eu vou mudar. Mas, amados, eu e você, como filhos, a gente não foi chamado para fazer as nossas vontades, não. Jesus disse que a gente tinha que negar nós mesmos. Negar nós mesmos. Então, esqueça de criticar os outros. Faça a sua parte. Chama a responsabilidade para você. Outro dia, eu acho que era, até comentei com o Ronaldo. Acho que foi com o Ronaldo. Era a decisão do campeonato paulista de futebol. Era Corinthians e... E o time aí. E? São Paulo, é? Eita, fã. Desculpa aí, fã, mas é o jeito de dizer. O Corinthians, se eu não me engano, estava empate, 0x0, zero zero, não sei. E aí o treinador do Corinthians pegou e chamou um jogador reserva, Wagner Love. Chamou o jogador reserva, aí a câmera filmando lá a conversa deles. E eu pensei que o treinador ia dizer, olha, você vai jogar pela direita, pela esquerda, não sei o quê. Dá uma instrução tática. E o treinador simplesmente olhou para Wagner Love e disse assim, entra aí, faça o gol e decida. Aí, o cara entrou, pegou a bola, fez o gol, decidiu a parada, foi o campeão. Ele não deu nenhuma instrução. Sabe por quê? Porque naquele momento, o que ia valer era o que estava dentro daquele homem que ia decidir aquela parada. Não eram instruções teóricas, era o que estava dentro. Ele sabia que ele tinha que pegar aquela bola e fazer o gol. E ele entrou, ele chamou a autorresponsabilidade para ele. Ele disse, rapaz, eu vou lá e vou fazer. Sabe, Deus não chama essa noite para a gente chamar a responsabilidade para a gente, para a gente fazer o gol, o nosso gol. Você não depende de ninguém, eu não dependo de ninguém, nós dependemos apenas do Senhor. O problema é que a gente está colocando a confiança no político, no vizinho, no pastor, não sei quem. Mas Deus te deu, entenda uma coisa, mas Deus te deu autoridade, responsabilidade, autorresponsabilidade. É sua, ninguém pode roubar, o diabo não pode roubar isso de você. É seu, ele não pode arrancar. Agora nós temos que agir de acordo com a palavra. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, outro dia a gente estava orando pelo rapaz que estava com câncer. Alguns conhecem, estava em oração também aqui da igreja. Rapaz, jovem e com câncer e fez o transplante de medula, né, fez a quimioterapia, depois o transplante de medula e, de repente, estava tudo certo e deu uma febre nele. Durou dez dias, né? A febre. Durou dez dias a febre. Rapaz, a gente orou, a gente se consagrou, a gente... Fez muitas coisas, até mandei uma mensagem para 200 pessoas para a gente pegar e fazer uma oração num dia aí, 11 horas da noite, orando por a vida dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando eu recebi a notícia que essa febre não passava, com 10 dias, rapaz, a minha alma se agitou. Ela se agitou, assim, rapaz, a gente declarou a palavra, a gente orou e essa febre agora do nada, vão ter que fazer outro procedimento invasivo aí nele. e aí a nossa alma se levanta, mas de qualquer pessoa. E aí a gente tem que correr para a palavra, que é a verdade. Sabe, a gente orou naquela noite para a honra e glória do Senhor, ele está aqui já, né? E a febre dele passou no outro dia, né, de manhã, e ele recebeu alto e está conosco aí na cidade. Aleluia! Ah, mas eu quero te dizer que Jesus, ele é real, não é porque ele fez um tratamento médico que Jesus não está naquela causa, Jesus está. Sabe por que muitos de nós, tem, a nossa fé tem padecido porque simplesmente passou por um processo médico e as pessoas estão desconsiderando que Deus também age naquela situação. Não é assim, Deus está em todo lugar, no processo que tiver, Ele está em todo processo. Aleluia! Outra coisa, mas que faz parte do processo, além de criticar as pessoas, é reclamar das circunstâncias. A gente reclama demais das circunstâncias. Esse povo olhou, estava lá no deserto, e a situação não estava como eles queriam, ou desejavam, ou sonhavam, e eles começaram a murmurar das circunstâncias. Murmuração. Ah, mas eu tenho muito cuidado quando é, a, alguém ou eu mesmo, nós estamos acometidos de uma enfermidade. Porque a gente gosta de verbalizar muito. E principalmente para nosso esposo ou esposo. Por quê? Porque a gente quer que o outro se importe. Ou para um amigo. E a gente acaba conversando muito sobre essas coisas. E a gente corre o risco de sair do nível de apenas comentar e começar a murmurar das circunstâncias. E a gente tem que estar atento para isso. Porque, às vezes, a cura está tão perto, mas de tanto a gente falar, a gente acaba murmurando. E a gente tem que estar ligado, atento, 24 horas. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele vai cumprir as promessas dEle na minha e na sua vida. Ele vai cumprir. Outra coisa, amados, que faz parte do processo lá no deserto, é não buscar culpados. Criticar pessoas, murmurar diante das circunstâncias e buscar culpados. Sabe por que eu vou te dizer mais ou menos como o nosso cérebro funciona? Às vezes, às vezes você tem algo para alcançar, você deseja tanto, e aquilo não aconteceu da forma ou no tempo que você queria, e agora você começa a buscar culpados, porque aquilo não aconteceu do jeitinho que você queria. Por quê? Porque o seu cérebro entende, se você buscar culpado, você está tirando automaticamente a sua culpa. Quando você culpa alguém, você camufla o seu cérebro e tira a responsabilidade de você. Você sai de cena. O risco disso é durante toda a nossa trajetória. Em vez de a gente chamar a responsabilidade e dizer eu preciso melhorar, está buscando um culpado. Não aconteceu isso, tem um culpado. Não aconteceu aquilo, tem um culpado. Sim. Nunca é a pessoa. E Deus nos deu a capacidade de chamar a responsabilidade para a gente. Isso é de Deus, não é meu não, meu querido. É Deus. Quando Deus disse assim, domine, Ele deu para você dominar. Sabe por que Deus tirou Eva de dentro de Adão? Porque Eva já, já estava lá dentro dele. Por isso que Ele tirou de dentro. Sabe por que Deus não vai te dar a capacidade de dominar, de chamar a responsabilidade? Porque já está aí dentro. Agora você tem que colocar para fora. Mas Monteiro é uma cidade estratégica. Tem várias cidades na vizinhança aí, vizinhas. Dá para você prosperar nesse lugar. Deus, amados, Ele te deu a capacidade de você prosperar. Agora você tem que andar nisso. Você tem que crer nisso. Quantos aqui, levanta a mão, seja ousado nessa noite. Nessa questão de finanças. Quantos aqui já provaram da fidelidade de Deus nesse lugar? Dê uma olhada agora ao seu redor aí. Leva, deixa a mão levantada. Aleluia, isso aí é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer que isso é real. É real, Jesus, Ele é real. Aleluia. Outra coisa que faz parte do processo lá no deserto, até chegar em Canaã. Não se fazer de vítima. Não se faça de vítima, mano. Como é que uma pessoa que é mais do que vencedor em Cristo Jesus está dizendo que é um coitadinho? Está dizendo que ninguém da família olha para ele. Está dizendo que o pastor não dá oportunidade. Se fazendo de vítima vitimizando, Não, mas deserto é para a gente aprender e dizer, eu posso, eu sou mais do que vitorioso, meu irmão pode também, mas eu posso, aleluia, se a casa do meu irmão é abençoado, a minha é também, se a esposa ou esposo esposa do meu irmão se converteu, aceitou Jesus, o meu vai também, aleluia, se eu desejo um casamento, Fulano casou, eu caso também em nome de Jesus, meu amigo. Você tem que crer para tudo, meu amigo. O mundo está lá fora, crendo para tudo no mundo. E a gente está na veia contrária, crendo também para tudo. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que faz parte do processo do deserto. Justificar isso aqui eu fiz demais. Meu Deus do céu. Perdi a conta de quantas vezes eu fiz. Justificar os meus erros. Tudo tinha justifica, uma justificativa. Eu errava numa coisa. Ah, mas foi por isso, por isso e por aquilo. Nunca dizia. Agora eu digo. Perdi, quebrei esse biscoito aí, viu? Agora eu digo. Rapaz, errei nisso aqui. Eu preciso melhorar. E tem sido abençoador para a minha vida. Aleluia! Eu já errei muito na área financeira. Meu Deus do céu. Por quê? Porque eu espiritualizava o meu lado financeiro. O cara chegava para mim com uma proposta, eu dizia, oxe, vamos entrar, vamos mergulhar. Aí mergulhava, chegava lá. O negócio de matelado, vamos orar agora orando pelo milagre, meu amigo, Deus faz um milagre, dois, mas todo dia o cara mete o pé pela mão a morar pelo milagre, não, Deus quer que a gente ande na bênção. Então hoje quando uma pessoa chega para, rapaz, eu tanta proposta eu já recebi nesses, nesses dias aí, mas que aparentemente são boas, mas a pessoa negando, qualquer um pegava, mas sendo guiado pelo Espírito meditando, orando, estudando sobre a área financeira. Porque que mais? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai te dar uma coisa. Se você não estuda, não se prepara, Deus não é irresponsável. Às vezes a pessoa tem um desejo de pregar, porque ele é prega. Aí não estuda. Nós cremos que o Espírito Santo move o ambiente, ele abençoa, mas nós cremos também na literatura, na palavra, porque Deus deixou a palavra. Se Deus não quisesse que a gente tivesse estudado, Ele não tinha deixado a palavra e a gente só precisava ficar assim, ó, hum, meditando, e vinha. Não, Deus acredita na literatura. Então, se você quer algo, se prepare para isso. Chame a responsabilidade para você. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. E por último, não julgar as pessoas. Mas no processo, durante aquela trajetória de 40 anos, era para aquele povo aprender para não julgar as pessoas. Para não julgarem Deus. Para não julgarem Moisés. Para não julgarem Arão. E o povo julgava, e o povo julgava. E uma trajetória que era para ser em pouco tempo, se tornou longos 40 anos por conta daquilo que saía da boca. Por conta daquilo que eles confessavam todos os dias. Eu conto essa história porque foi algo que me marcou bastante. A gente foi fazer um evangelismo lá na cadeia, E eu dei aula lá na Adalice Remijo. Quem conhece a Adalice aí, Remijo? Lá no mutirão. Desce aula lá, Simoninho. Rapaz, agora não, que os meninos estão bonzinhos, mas naquele tempo o negócio pegava fogo. E a gente fazia as reuniões de pais com eles lá. E os pais chegavam e diziam assim, são", eu dizia, rapaz, seu filho está dando trabalho. E o pai e a mãe olhavam assim: isso é um miserável, isso é infeliz. Isso vai dar para bandido. Mas a gente foi lá fazer o um evangelismo, anos depois, na cadeia. Quando eu boto o pé lá dentro, a galera, professor, não Cheio de aluno. Aquele menino que os pais amaldiçoaram lá atrás, estavam lotando lá a cadeia. Porque pessoas não tiveram discernimento, dizer, não, está assim, porque a fé não nega, mas não vem querer negar, a fé não nega. Olha para teu filho, está dando trabalho, tá, tá. mas é abençoado. É abençoado no nome de Jesus. Não amaldiçoa. O menino subiu no negócio, vai quebrar o braço. Está tá, profeta, e você é profeta, meu amigo. Você é profeta, vai acontecer. Você é profeta. Então, a gente tem que aprender, mas durante a nossa trajetória no deserto, não sei o que, é que você está passando. Às vezes é um filho, às vezes é o um casamento, às vezes é um negócio. Mas, às vezes, eu e você ainda não saiu disso, porque estamos no processo. Deus quer falar algo conosco e, às vezes, nosso coração está duro. Duro, coração de pedra. Você conhece alguém com coração um de pedra? Coração duro. Às vezes é isso. A gente não saiu ainda porque Deus quer tratar, mexer com as nossas estruturas. Rapaz, para você ter uma ideia, ninguém podia dizer nada comigo. Se eu não pudesse dar um murro, eu dava na parede. Dava na parede. Quantas vezes minha mãe foi dizer coisa comigo? Eu dava murro na parede de tanta raiva. Não quebra, quebra os dedos, não, mas ficava tudo inchado. E, mas tudo isso, é para a gente passar, aprender, amadurecer. Paulo falou aqui, em uma das cartas deles, que estava falando as coisas para bebês. Ele não queria falar para bebês espirituais. Eles queriam falar para adultos. Sabe um bebê espiritual como é? Quando a pessoa chega assim e diz, rapaz, a tua vontade, a vontade de Deus, não era que você fosse para a festa, meu querido. Dando só um catucadazinha, né porque não faz parte, era para você ficar na bênção, orando ao Senhor, sabe, e o maduro espiritual, ele recebe isso, rapaz, realmente, porque entenda bem, mas quando uma pessoa chega para você em amor, você já parou para pensar que ele não quer o teu mal, porque se, que, se eu quiser o seu mal de joia, você dizia, rapaz, vai para lá, tem um uísque, bom do caramba, lá tu vai... Mas eu quero o bem dele, eu vou aconselhar, tratar em amor. O maduro espiritual, ele pega, recebe, às vezes pode querer, né? Mas medita, reflete. Isso é você ser maduro espiritual. As pessoas, as pessoas pensam que maduro espiritual é aquele que flutua, é não. É aquele que para a língua, refreia a língua, medita, e procura melhorar, isso é ser maduro espiritual. Sabe, Deus não chamou e você para andar de acordo com as nossas emoções, amado. Eu vou contar um segredo para você aqui. sem dizer a ninguém não, viu? Tem dia que não dá vontade de vir para a igreja. É ou não é? Eu só sou eu. Tudo ainda vontade toda hora. Tem dia que não dá, amado. Vontade de vir para a igreja, meu querido. Mas não tem aquele carregador rápido que eu disse a você. Aquele potente do celular. A igreja é esse carregador potente, amado. Nós cremos na unção disponível no ambiente, no ajuntamento de pessoas. Você já parou para pensar que Jesus está aqui nesse lugar? Você pode não sentir, não ver, mas Ele está aqui nesse lugar te abençoando quebrando estruturas, movendo coisas dentro de você, querendo te alcançar de uma forma diferente, te chamando de irmão, te chamando de um ser com autoridade sobre essa terra, aleluia, Deus olhando para você lá do trono e dizendo, aquele é um filho querido, sujeitou a carne dele, ele não queria ir hoje, mas ele decidiu ir para escutar uma palavra de Deus, uma palavra que traz vida e vida em abundância, aleluia, amado o som dos nossos corações, não adianta a gente mentir e dizer, não, eu sou espiritual todo tempo, quero ir para a igreja, se tivesse de segunda a segunda eu ia, não adianta, porque Deus nos conhece, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe das nossas angústias, Deus sabe o que nos leva para trás muitas vezes, Deus sabe de tudo isso, deixa eu abrir outro parênteses aqui, amados, olha, eu quero te dizer, cuidado com o auto julgamento também, Sabe por que Você teve uma história diferente da minha. Você teve sua vivência em casa. Às vezes você, quando criança, teve seus traumas. Você passou por decepções, desilusões. Você chorou. Você queria ter algo e não teve. N coisas que eu e você passamos nessa terra. E aí a nossa personalidade, ela foi formada diante dessas coisas. E às vezes você encontra um menino lá que é tímido, você encontra uma pessoa que só vive triste. Às vezes, e às vezes a gente quer julgar e aquela pessoa se, também traz uma condenação para ela. Mas a gente esquece do processo todo que aquela pessoa vivenciou. E a pessoa fica se culpando por isso ou por aquilo quando a Bíblia diz que as obras da carne são idolatria, imundice, orgias sexuais e etc., ele diz lá que é para quem pratica, não é para quem sente, não. Sentir, qualquer um pode sentir. É para quem pratica essas coisas. Sabe, nós temos uma história que muitas, muitas vezes causou algum tipo de dano em nossa vida. E a gente pode ter uma fraqueza, em alguma área, por conta disso, você está me entendendo? Mas a Bíblia diz mas, que em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Não é que você não vai sentir, pode ser que Deus tire alguma coisa e você não sinta nunca mais. Mas às vezes você pode sentir, mas pela fé você vence tudo isso que tenta afetar a tua mente. Sabe, mas quando esse povo ia saindo lá do Egito, tinha uma cidade chamada Jericó. O povo tinha caminhado lá durante 40 anos no Egito, e agora eles estavam prestes a chegar em uma terra que manava leite e mel chamada Canaã. Mas antes de pisar em Canaã, eles tinham que passar por Jericó. Não dava para arrudear Jericó. Não dava para fingir que Jericó não existia. Eles tinham que passar por Jericó. E Jericó estava lá plantada com as suas fortalezas grandes. E todo mundo aqui sabe que Deus, é, Moisés mandou doze pessoas olharem aquela terra que mandava leite e mel. E quando eles foram olhar, viram as fortalezas de Jericó. Viram os gigantes que moravam em Jericó. Os doze. Abri outro parênteses aqui. Como é que você vê o gigante? Porque gigante, pode, alguém pode ver como o problema, aquele que vai matar, mas você pode ver um gigante também como aquele que vai promover a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquela terra que era prometida, dizem, não sei se está na Bíblia, foi os estudiosos, eu sei que eu li em algum lugar. Está na Bíblia que um cacho de uva era carregado por não sei quantos homens, um cacho de uva, por dois homens um cacho de uva. Sabe por quê? Era dois homens que carregavam um, um cacho de uva, porque ali era terra de gigantes. E para gigante tem que ter fruta grande, para gigante tem que ter casa grande, para gigante tem que ter ouro grande, muito ouro. Então, o gigante não era para matar o povo. O gigante era para fazer coisas grandes para o povo de Deus que estava vindo. Você entendeu isso aí? E por que você não deu um glória, meu filho? É para você. Glória a Deus. O gigante não era para matar o povo. Mas aqueles doze olharam, os espias foram espiar a terra. E dez disseram, aquela terra mora gigante. E dois disseram, dos dez, dois disseram, nós vamos lá, vamos conquistar aquela terra. Deus nos prometeu aquela terra, porque tudo está na promessa, mano. Tudo está na promessa de Deus. Nós vamos conquistar aquela terra e nós vamos comer aqueles gigantes como se come pão no deserto. Sabe como é que eles comiam o pão no deserto? Era assim, ó. Fazia força, não. Dois dos doze. Esse é nós vamos lá. E eu te pergunto, qual é a tua Jericó? Qual é o teu lugar que mora gigantes? O que é que tem te afligido? As fortalezas de Jericó eram imensas. Qual é a fortaleza que tem atrapalhado eu e você? Quais são as fortalezas que têm le se levantado em nossas vidas? Quais as fortalezas? Quais os gigantes que se levantam em nossas vidas? Porque uma coisa é certa: nós só podemos amar, derrotar o inimigo quando nós conhecemos ele. Sabe, um exército ele pode ter a estrutura maior do mundo, mas primeiro ele manda o um espião lá, o um espião. Vai lá olhar onde é que eles estão localizados que nós vamos. Pega o contrário e vamos pegar eles de surpresa. Você precisa ter um espia dentro de você para ir olhar o que é que está te derrubando, o que é que está me derrubando, o que é que está me causando peso. Isso aí é autorresponsabilidade, amados. Nós temos autorresponsabilidade. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus se aceitou Jesus, confessou Jesus como salvador, que o Espírito foi habitar dentro de você, você já é responsável. Rapaz, só tem um dia de crente, mas o Espírito Santo está aí do mesmo jeito no que tem 10, 20, 30 anos de crente. O Espírito Santo está lá. O cara não vem me dizer, não, mas porque o Espírito Santo ela é real. Você é crente, você vai olhar, às vezes você vai abrir uma coisa, eu mesmo vou abrir aqui, às vezes a gente vai no, no, no Facebook, não é tanto não, mas agora no, eu nem uso muito, é o Instagram, né? Meu amigo, o que tem de mulher pelada no estraga não é brincadeira não. eu não é, rapaz, você é, você olha, meu Deus do céu. E a responsabilidade de tirar isso é minha ou de Deus? É minha, a responsabilidade é minha. A responsabilidade de prosperar é sua ou de Deus? sua, Porque já está dentro O Espírito está dentro Aleluia Eu honro a vida de profeta, de mestre, de pastor Honro mas, mas só vai acontecer uma cura na sua vida Quando já estiver dentro de você Tem que estar dentro Não adianta a gente maquiar nada não tudo que a gente for receber de Deus já tem que estar dentro de nós. Nós temos que confessar. Rapaz, eu era um cara que eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Com três anos, meu pai matou um cara e foi embora. Fui criado com minha mãe. Filho único. Brigava na rua. Tinha que me virar sozinho. Não tinha irmão para chamar. Ou apanhava ou corria não tinha muita coisa lá em casa. Os parentes diziam, Viana, não vai dar para nada. Tinha tudo para dar errado. E eu cresci pensando que ia dar errado. Por mais que minha mãe tivesse um amor, porque a gente escuta todo mundo, menos os de casa, não é? E quando a gente é jovem, né, adolescente, a gente escuta todo mundo, mas os de casa a gente não escuta. Eu nasci e me criei. Meu pai matou o cara, era alcoólatra. Eu creio que meu pai está no céu. Eu tenho que crer nisso. Amém? Eu tenho que crer nisso, meu pai está no céu, meu pai era um homem bom. Quando ele não bebia, era o homem melhor da face da terra. Um homem bom. E eu creio, eu creio que ele está no céu. A gente vai se ver. Amém? E amados, muitos de nós estamos no mesmo contexto. Tinha tudo para dar errado. Se a pessoa estou pregando para você aqui, vai fazer uma hora e pouco. Eu não falava cinco minutos na frente de ninguém. Já adulto, com 24 anos, 25, falava não. Tremia todinho. Às vezes ainda eu dou uma tremidinha, mas é pouca. E é até bom, porque eu acho que é Deus dizendo, ei, baixa a bola para você não se sentir demais. Que que o cara quando fica autossuficiente demais, já só faz merda. E aí, mas eu era uma pessoa que as pessoas olham assim, rapaz, realmente. Eu, eu, como é que diz, eu deixei de fazer a faculdade por um bom tempo, com medo de apresentar um trabalho em público. Foi a faculdade, eu só pensava, não pensava em nada não, só na turma. E eu chego numa turma de 70 pessoas, aqui foi meio que me mataram. Quando eu pisei na sala, que eu olhei assim, as pernas me fizeram. E eu cheguei lá, sentei no meio da. Já contei várias vezes isso aqui. Sentei no meio da sala. Uma professora pegou um texto do tamanho do mundo. Aí disse: Olha, no primeiro dia de aula. Eu morrendo lá, me tremendo e ela andando assim. Vou mandar alguém ler esse texto. Vou mandar alguém ler esse texto. Na hora eu já disse na cadeira, né? Para ficar baixinho. Já disse na cadeira. Eu digo: Meu Deus do céu. A pessoa foi abrir a boca falta ela me chamar, ela disse, você! Eu digo, ai meu Deus! Eu peguei a folha lá, mas eu olhava, eu não via letra não, eu não via as letras não, estou dizendo a você. Eu, 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 gaguejando, não via nada não, é só aquele negócio preto das letras. E ela pegou e eu me dei me matou no primeiro dia. Eu me dei saco eu mandava outro ler. Me matou. E eu passei lá um ano e pouco, naquela peleja, Marcava uma prova, eu dizia, olha, mando, eu ia lá, na, porque tinha uns quartos dos professores lá, eu ia lá no quarto, batido pelo amor de Deus, me deu uma prova para me fazer, mas não mandou apresentar um trabalho, não. E ela, não, você, você ser professor, como é que você não vai apresentar um trabalho? Aí eu ia lá, entrava no grupo, aí eu dizia para o grupo, olha, me dê a parte menorzinha aí. Os caras me davam duas linhas para ler, meu amigo, é imoral, duas linhas para ler no trabalho. E chegava lá na sala, os caras, pa falando pelos cotovelos, e eu tremendo, porque eu não queria nem ser o primeiro, nem o último. Eu gostava de ficar ali no segundo. E eu pegava, lia rapidinho, já entregava, lia, meu amigo, duas linhas, tremendo. Como é que pode? E passei assim, acho que um ano e meio, dois anos lá na faculdade desse jeito, oprimido. Tirava dez nas provas, nove tirava nos trabalhos, não. Mas eu vou te dizer uma coisa Foi libertador no dia que eu aceitei Jesus Liber... Rapaz, eu aprendi Foi automático o negócio meu. Automático Aceitei Jesus Fui apresentar o trabalho lá Cheguei lá eu disse Ei, Isso aqui é verdade eu não, eu não vinha, Você sabe que eu não vim pra cá para mentir, né? Isso é verdade Você vai dizer, não, vamos separar Aqui a, a, a a tua fala aqui você pode botar para mim qualquer um aí que eu vou lá e vou falar e outra coisa eu não vou ler não eu não vou ler não de jeito nenhum já acharam estranho né Aí cheguei brabo com a autoridade brabo Batendo na mente, agora vai meu. peguei lá digo eu digo eu não vou ler nem nem porque eles entregaram o papelzinho assim para decorar só aquele eu digo, eu vou ler, é o livro, aprender e vou lá. Aí li, aí fui lá no dia. Você é o primeiro. Cheguei, apresentei, e tal, empolgada. Só Quando eu termino, tal, que eu olho, tá todo mundo, todo mundo na sala de mirado, todo mundo de boca aberta. A banda vem para cá, que a gente vai encerrar a banda rapidinho. Todo mundo de boca aberta, mas aí eu... Cheguei, aí sentei na minha cadeira lá... Aí um cara de bezerro... Bateu assim, de bezerro... Foi o que houve? Foi o que aconteceu contigo? Eu digo, e o que foi? Já taxa tá achando normal, ué? O que foi? Eu sabendo o que era... Só rapaz apresentar apresentasse o trabalho... Não olhasse para papel... Não fizesse nada... E fizesse... Como é que pode um negócio desse? Eu disse, ei... Jesus, meu amigo... Ei, Jesus pode mudar o rumo da história de um homem... Jesus pode mudar o rumo, mas de qualquer história, agora a gente tem que crer. Dez anos, maconheiro, fumando maconha, quase todo dia, Eu acho que era todo dia. Mano. Dez anos. Dez anos. Sei, não, mas maconha é mata, é natural, agora a galera é essa, né? É mata, é natural. Mas naquele tempo, em 97, não, era um bicho, o cara dizia que era maconheiro, pronto, Procurava crack, cocaína, não achava. Mas era doido para entrar nessas paradas. Não achava. E eu vou te dizer, mas Jesus, ele não é como uma dona de casa irresponsável, Que aqui só tem dona de casa responsável, amém? Glória a Deus. Dá um glória aí, viu? Jesus não é uma dona de casa irresponsável que levanta o tapete e limpa meia boca a casa, não. Jesus ele limpa por completo. Então Jesus, quando ele fala que quer te prosperar, não é só dinheiro não. Dinheiro é a cereja do bolo. Mesmo que prosperar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua personalidade. Ah, eu tenho a personalidade forte. É, é essa mesmo que ele gosta. Ou você quer dizer que tinha a personalidade mais forte que a de Pedro? Tinha? Não, meu querido. Aquele homem era bruto, era um cavalo, um jumento. Ei, mas ficou uma seda, como a gente diz, né? Ficou uma seda na presença. Ficou uma seda quando pegou fogo por dentro. Sabe, eu quero terminar essa noite, eu quero cantar aquela música lá do final. Aquela música lá que a gente eu quero te dizer, mas que aquele povo chegou lá em Jericó, de frente para Jericó. E Deus disse, vocês vão agora por seis vezes arrudear Jericó. Olha mesmo, preste atenção aqui, amados, para você não perder isso. Jericó estava lá com seus gigantes, fortalezas, e Deus disse assim, olha, disse a, Moisés, a, a Josué, vocês vão lá e vocês vão dar seis voltas em Jericó e os músicos vão trocando as trombetas. Olha a cena, gigantes, fortalezas grandes e o povo de Deus andando em volta de Jericó durante seis dias. Só trocando a trombeta e Deus disse, deu uma ordem, fiquem calados, não falem nada durante esses seis dias. E aí eu fico imaginando, amados, a, a, a cabeça daquele povo. Andando em volta de Jericó, os gigantes lá, as fortalezas lá, tudo grande, o povo calado, eu acho que na cabeça deles, rapaz, nós estamos lascados. Nós vamos se lascar aqui. E o povo calado, andando. Andando. Mas ali, amar assim, um diferencial. O louvor estava em operação. Os músicos estavam cantando. E a Bíblia diz, mas que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu acredito... Fica de pé, irmãos, Fica de pé. Vamos encerrar com isso. Deixa eu te dizer, mas E a Bíblia diz que seis dias... Eles andaram em volta de Jericó calados. E eu acho que durante o primeiro dia... Aquele pensamento, não vamos conseguir. Não vamos conseguir derrotar Jericó. Segundo dia, o muscular É por ele. E o músculo e ele no segundo dia. E o louvor em operação. E eu acredito que eles pegaram e disseram, rapaz, o negócio está mudando. O negócio está mudando. No terceiro dia. O louvor continuou em operação lá, os músicos tocando, todo mundo calado. Passou o quarto, o quinto, o sexto dia e chegou o grande dia. O sétimo dia. E o louvor lá tocando, durante todos os dias. E no sétimo dia, amados, Deus disse: vocês vão gritar. E essas muralhas vão cair, vocês vão entrar em Jericó. E vocês vão conquistar essa terra que manda leite e mel. Eu não sei o problema que você está passando. Se é depressão, se é tristeza profunda, se é finanças. Eu quero te dizer, você vai conquistar a sua Jericó. Com um grito, com um grito de adoração ao Senhor, amado. Quando você decidir abrir a sua boca e dizer... Uh! Aleluia, e no sétimo dia, amado. Aquele povo gritou... E as muralhas de Jericó... Vieram abaixo... E aquele povo entrou em Jericó... Conquistou aquela casa... E a terra da promessa Canaã... Eles moraram lá... Eles moraram na terra prometida... Isso é verdade... A terra prometida é para você e eu... Esse lugar já existe... E você tem que sair do seu comodismo... Sabe o que é que existe aqui, amados... Deus está falando, pessoas acomodadas, pessoas que, tá, que Deus está dizendo assim, você tem que gritar meu amigo, quem canta os malos espanta, você tem que gritar, tem que cantar, e pessoas acomodadas, Deus quer que você rompa com isso, nessa noite, e você se veja realmente como filho de Deus, você pode adorar o Senhor?